1: Hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Quieres tener más poder? O quizá hay una meta específica que quieras conseguir, como escribir tu primer libro, por ejemplo. Típicamente, la literatura de no ficción te dirá que debes perseguir tus objetivos por medio de una serie de pasos deliberados y tomando cierto tipo de acciones. Como listar tus prioridades, limpiar y organizar tu escritorio o practicar habilidades de networking en la siguiente conferencia. Bien, ese es el tipo de consejo que no vas a encontrar en este análisis. En lugar de eso, como un hombre piensa, se dirige a que te des cuenta del poder que ya posees. Revisando esta información, vas a encontrar cómo todo en tu vida, desde la fortaleza de tu carácter y salud física hasta tus logros artísticos y las circunstancias de tu vida, están determinadas por tus pensamientos y resolverás cómo obtener lo máximo de esta libertad sin límites. Si realmente quieres saber cómo obtener el máximo beneficio de tus pensamientos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo invirtiendo en tu propia formación, en ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana, a petición de varias personas, sobre todo porque hace falta muchas veces volver a los orígenes de las cosas, traigo uno de los clásicos más grandes en términos de desarrollo personal y autoayuda. Se llama Como un hombre piensa, de James Allen. Como un hombre piensa, de James Allen es una de estas obras que dio la pauta a todos ...o a la gran mayoría de los libros... ...que hoy por hoy existen... ...en relación a la superación... ...en relación al pensamiento positivo... ...en relación incluso hasta estas cosas... ...como que... ...puedes atraer lo bueno de la vida... ...simplemente pensando positivamente... ...entre muchas otras cosas... ...todo este tipo de temas... ...que hoy por hoy es tan lucrativo... ...y que tiene un mercado tan amplio... ...se derivan simplemente... ...de un pequeño libro... ...o de unos pocos libros... ...pero este es uno de ellos... ...un libro pequeño... ...pero que encierra una de las verdades absolutas. Y estas verdades son las bases para la buena vida. Son las bases que nos van a llevar a conseguir... ...o por lo menos actuar en la manera en que las cosas se pueden conseguir. ¿Sí? Te dije previamente que se ha lucrado mucho en este tipo de temas... ...porque la gran mayoría de los libros que existen hoy... ...se basan en los principios que vamos a ver a continuación. En los principios que fueron escritos hace más de 100 años... ¿Sí? pero los adornan los hacen ver de una manera mucho más atractiva parte del marketing también y se les reconoce todo eso y suelen ser bestsellers, suelen venderse muy bien pero al final las personas siguen buscando esa fórmula mágica con la cual no pueden dar aquí no vamos a hablar de ninguna fórmula mágica lo que vamos a ver es cómo las bases que escribió este señor James Allen es lo mismo que toda la mayoría de los libros dicen con diferentes palabras pero Aquí vas a aprender directamente de la fuente. Ahora, James Allen. ¿Quién fue James Allen? Bueno, él fue un escritor británico, es un filósofo, bueno, fue un filósofo, y es ampliamente conocido por sus libros inspiracionales y su poesía. También se le reconoce como el pionero en el movimiento de autoayuda, ¿sí? Es decir, en todo este movimiento de superación, desarrollo personal, autoayuda, de tal manera que las personas logren ser mejores, ¿no? o por lo menos confíen más en sus propias habilidades para ser mejores personas. Y su trabajo más reconocido de todos viene siendo este libro, Como un hombre piensa. Este es un libro que se publicó en el año de 1903. Y dicho libro pues ha sido la fuente de inspiración para una gran cantidad de autores de autoayuda y motivación. ¿Sí? Ya, sobre, este, sobre esta base, ya sabes... Quién es James Allen, ya sabes mmm, un poco sobre de qué trata este libro. Y ahora te voy a decir los puntos principales. Vamos a irnos directo porque al final... Y sobre todo quiero saber también que me externa es tu opinión. ¿sí? Normalmente hay gente que les gusta la duración, que tiene promedio todos los análisis que hacemos. Hay otros que los quieren más rápido. Hay otros que dicen, oye, mejor vete más directo. Hay otros que les gusta que al final... ...pues se profundice más en el tema... ...hazme saber qué es lo que a ti... ...te gusta más... ...porque al final... ...todo esto es para servir... ...a la mayoría de ustedes... ...¿sí? Obviamente... ...hay una fórmula... ...bueno... ...se dice que no hay una fórmula... ...para el éxito... Pero sí hay una fórmula para el fracaso, y eso te lo voy a compartir también. ¿Cuál es la fórmula para el fracaso? Tratar de complacer a todas las personas. Eso no se puede. Pero sí se puede obtener retroalimentación de cada una de ellas para ir mejorando en función de lo que se puede hacer. ¿Okay? El intercambio nada más que te pido es que por favor me hagas saber tu opinión y sobre todo también aportes algo a la comunidad y valores esta información. ¿Sí? La compartas, le des like, le des estrellita, lo que tú quieras. ¿Bien? ¿Qué temas vamos a tratar en este libro? Bueno, quiero que vamos a descubrir los siguientes puntos. El primero, que ya lo hemos analizado en otros libros, pero aquí esta idea tiene fuerza otra vez. es el por qué tu mente es como un jardín. Lo vimos inclusive en el libro del monje que vendió su Ferrari, esta analogía muy, muy puntual. Puede ser que... Robin Sharma se haya basado en James Allen para hacer su libro, posiblemente. Pero bueno, aquí se desprende el principio de por qué tu mente es un jardín. También se desprende otro principio, que es por qué tus pensamientos te pueden hacer lucir más viejo de lo que eres en realidad. Ojo con eso. Si, si sientes que no te ves bien o que las cosas no van funcionando bien, pues cuida lo que estás pensando. Y el otro punto es sobre qué es lo fantástico de ser un soñador. Se dice que de sueños no se logra nada, bueno, pues aquí vamos a desmitificar eso, porque al final son elementos que son necesarios, son elementos que componen una fórmula de éxito al final. ¿sí? Necesitas la gente de acción, necesitas la gente que planifica, necesitas los soñadores, necesitas aquellos idealistas, necesitas a todos. Recuerda la clave en la vida, siempre hay que ser ecléctico. Es decir, las personas a veces se van por tendencias extremistas, se van porque así yo fui criado o así fue el entorno donde yo crecí, de tal manera que esta es la manera es la forma pero en la que tengo que pensar. Pero al final, no se trata de eso. Se trata de que vayamos adquiriendo un conocimiento que muchas veces sea distinto a lo que nosotros pensamos, pero va a contribuir a aquello o para generar una percepción más completa o un entendimiento más completo. Y entonces... ...podamos tener un criterio... ...más aterrizado de las cosas... ...¿sí? Te voy a explicar los puntos principales... ...de este libro, algo muy importante... ...este es un libro pequeño, ¿sí? Este no es un libro extenso... ...no es un libro de cientos y cientos de páginas... ...al contrario, es un libro pequeño... ...es un libro práctico... ...es un libro que puede ser catalogado como de cabecera... ...es decir, un libro donde tú puedes reforzar... ...constantemente... ...los principios básicos... ...para irlos incorporando a tu vida... ...es un libro económico, es un libro que lo encuentras prácticamente en cualquier lado... Y te hago este análisis simplemente para reforzar la idea de lo que este libro dice y si te interesa te sea más fácil para ti buscarlo, adquirirlo y tenerlo ahí para aprender o sobre todo repasar cada uno de los capítulos que vienen para ser una mejor versión. Así de simple. Vamos a empezar con el primero de los puntos que se refiere a lo siguiente. Analiza esto con atención. Por medio de cambiar nuestros pensamientos Podemos cambiar nuestras vidas. Y repito otra vez, por medio de cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras vidas. Te reitero, este libro fue escrito, bueno, fue publicado en 1903, hace 115 años. Okay? y hace 115 años la persona ya estaba hablando de este tema un tema que hoy se nos puede hacer común, un tema que hoy se nos puede hacer bastante familiar, pero hace 115 años el mundo era muy distinto a lo que es hoy muy, muy distinto y desde ese entonces ya se tenía este tipo de filosofía reitero por medio de cambiar nuestros pensamientos podemos cambiar nuestras vidas, una pregunta ¿alguna vez ¿Te has sentado a pensar qué es lo que hace que los humanos seamos como somos? Es una pregunta sin una respuesta precisa. Sin embargo, aquí hay una pista para empezar. Recuerda esto: el hombre o mujer, ¿no? o sea, hablamos del hombre en un contexto de ser humano, ¿no? el hombre es la suma de sus pensamientos. Podrás decir, bueno, eso ya lo sé, ya lo sabes. Entonces, si ya lo sabes, presta atención el por qué esto es importante. El hombre, o el ser humano, más propiamente dicho, es la suma de sus pensamientos. Esto me lleva a recordar a Descartes, ¿sí? Pienso luego existo, que después hay quien dice que no, que es mejor. No que sea mejor, sino más bien la base es lo que se siente. Lo que yo siento es la manera en la que puedo proyectar las cosas. Y aquí te voy a decir la interpretación que yo encuentro sobre este libro y sobre qué conocimiento puedes ir adaptando en relación a todo lo demás que ya sabes para que te sea de mayor utilidad. Entonces, el hombre es la suma de sus pensamientos. Así como las plantas florecen a partir de semillas diminutas, cada acción que hacemos proviene no de otra cosa, sino de nuestros pensamientos. De estas acciones es que los patrones de conducta emergen. En respuesta, son estos patrones los que constituyen nuestro carácter. Y nuestro carácter o personalidad comienza con nuestros pensamientos. Pero, ¿por qué es que esto se vuelve tan importante? Sería la pregunta. Reitero otra vez, ¿sí? Recuerda, los pensamientos... Derivan las acciones, ¿sí? Las acciones derivan la conducta, la conducta deriva el carácter, y sobre el carácter es que es el destino se define, ¿ok? Por eso es que es importante. Bien, en términos prácticos, vamos a aterrizar un poco en términos más eh, mundanos. ¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera que siempre se da por vencido en sus proyectos o en sus relaciones y que al mismo tiempo tuviera una actitud muy pesimista de las cosas. ¿Conoces a alguien así? Seguramente sí. Abundan en el mundo. ¿Adivina qué? Estas dos cosas, la actitud y la acción, están estrechamente relacionadas. ¿Sí? La actitud que tú tienes y la manera en la que te desempeñas... ...está estrechamente relacionado. ¿sí? Aquellos, aquellas personas que no logran las cosas... ...tienden a decepcionarse de ellos mismos... ...porque ellos cuentan muy poco consigo mismos para empezar. Problemas de actitud, por lo regular, generan una bola de nieve... ...que tienen consecuencias severas. Sin embargo, la buena noticia es que hay una solución muy simple. Si nuestros pensamientos forman nuestro carácter, es solo cuestión de lógica que cambiando nuestros pensamientos, cambiará nuestro carácter también. Por medio de cambiar la naturaleza de nuestros pensamientos, las personas que son pesimistas, muy probablemente encuentren que tienen un poquito más de razones para sonreír. ...para sentirse mejor... ...si son conscientes de sus pensamientos... ...cualquiera... ...que tenga como objetivo... ...dominar sus pensamientos... ...podrá hacer mucho más... ...que simplemente eliminar... solo ese carácter negativo... ...por medio de trabajar... ...en tus pensamientos... ...de la manera correcta... ...un individuo... ...puede llegar... ...a obtener... ...lo que el autor denomina... ...la perfección divina... ...en otras palabras... ...a qué se refiere esto por medio de eliminar pensamientos malos o pensamientos inútiles, una persona puede traer alegría, puede traer fortaleza, puede generar paz y sabiduría a su vida. Esto es la perfección divina. Es lo que el autor llama perfección divina. Y repito otra vez, cuando un individuo puede llegar a controlar, voy a cambiar la palabra, no es controlar, sino una persona... Hombre, mujer, logre trabajar en sus pensamientos de manera correcta, ese sería el punto, que logre trabajar en sus pensamientos de manera correcta, llega o puede llegar a lo que el autor denomina la perfección divina, que significa el hecho de empezar a eliminar los pensamientos malos o los pensamientos inútiles para que una persona, cualquiera que ésta sea, pueda generar alegría, fortaleza, paz y sabiduría a su vida estos son algunos de los beneficios cuando alguien está consciente de sus pensamientos y cuando trabaja en ellos. Así que una pregunta puede ser, ¿por qué no empezar a dominar nuestros pensamientos hoy? La alternativa a esto, después de todo, no es nada buena. Dicho de otra forma, tienes dos opciones, o trabajas para que tus pensamientos sean mejores o trabajas para dominar los pensamientos que tienes, o bien no lo hagas y deja que sean estos pensamientos los que te dominen a ti. El hecho de no saber manejar tus pensamientos puede convertirse en tu mayor obstáculo. Actitudes negativas literalmente tienen el poder de destruir las cosas que disfrutas y amas más. Este es el primer punto de este libro si te das cuenta es sumamente poderoso es sumamente radical también considerando que se escribió hace 115 años posiblemente más porque se publicó hace 115 años y, eh, y lo que trasciende aquí es la importancia de estar en dominio de lo que pensamos porque al final la mente y lo hemos analizado en varios libros en, pero en varios ya por lo menos en cinco de todo este programa ¿no? de análisis de libros, por lo menos en cinco. Hemos tocado este punto de la importancia de ser consciente, de la importancia de los pensamientos, de la importancia de cómo controlarlos. Y aquí, digamos que este libro lo dijo hace 115 años y los autores contemporáneos, pues quizá hace 10, hace 15 años, hace 5 años están narrando todo esto. Que no es para nada para demeritar a los autores actuales o a los autores contemporáneos, al contrario, se les reconoce su trabajo porque al final funciona también muy bien, pero la importancia aquí es que estas son las bases. Y estas bases, si te das cuenta, no es distinto a lo que todos los demás te dicen hoy. Algo que ya lleva más de un siglo y sigue siendo vigente. Entonces, ¿este punto cuál es? Y quédate muy bien con este punto. Por medio de cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras vidas. El siguiente punto trascendental de este libro es el siguiente. El mundo en el que vivimos no solo nos forma a nosotros mismos, sino que nosotros le damos forma al mundo también. Repito, el mundo en el que vivimos no solamente nos forma a nosotros mismos, sino que nosotros le damos forma al mundo también. Es decir, es una relación bilateral. Pregunta, ¿alguna vez has fallado miserablemente en algo y has culpado a cosas como el clima, has culpado a cosas como esa llamada telefónica desagradable que tuviste con un ser querido, has culpado alguna experiencia difícil que tuviste en tu niñez o alguna otra persona? Culpar al fracaso o culpar la causa por la que fracasamos eh, y echarle la culpa a todos los factores externos es algo de lo que todos somos culpables, ¿sí? Solemos culpar siempre afuera. Siempre pasó esto, pasó aquello, yo no tuve la culpa, yo hice todo bien, pero es por esta persona, fue por esta situación, fue porque no sucedió esto, etc, etc, etc. Esto es algo de lo que todos hemos sido culpables al menos una vez. ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos de alguna manera la justificación y puede ser también que esa justificación haya tenido algún tipo de impacto. De alguna manera nos hace sentir mejor, pero si lo analizamos de un punto de vista eh, muy imparcial y si lo analizamos también muy fríamente el hecho de que no logremos conseguir las cosas o de que, o que fracasemos rotundamente en algo y culpemos o estemos culpando al entorno de las cosas solamente nos lleva a retroceder en términos prácticos sí no estamos avanzando aun independientemente de la causa que sea estamos retrocediendo nuestras circunstancias esto es. Todos los factores externos que impactan nuestras vidas están estrechamente ligadas a nuestro carácter, pero no están ligadas de manera en la que podrás asumir. Y presta atención, es demasiado fácil pensar que nuestra experiencia y condiciones de vida son las que nos forman, se nos ...hace entender que el entorno... ...digámoslo en términos muy puntuales... ...que el entorno es lo que nos forma... ...que somos un resultado del entorno... ...es algo que... ...se dice muchísimo... ...y en cierta forma... ...pues hay estudios que avalan todo esto... ...sin embargo... ...aquí es donde entra... ...la otra cara de la moneda... ...por eso te digo... ...hay que ser eclécticos en este tipo de información... ...toma lo mejor y al final entiende que no hay blancos o negros... ...sino matices grises... ...¿sí?... Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Insisto, nuestras circunstancias, es decir, todos los factores externos que impactan nuestras vidas, están estrechamente ligadas a nuestro carácter. Pero no están ligadas de la manera en la que podrías asumir. Es demasiado fácil pensar que nuestra experiencia y condiciones de vida son las cosas que nos forman. Pero la verdad es la siguiente. Nosotros le damos forma a nuestro mundo... Tanto como éste nos da forma a nosotros. En lugar de ser un mero producto de las circunstancias, nuestro carácter tiene una influencia considerable sobre el tipo de situaciones en las que terminamos inmersos. ¿Ok? Es decir, la manera en la que reaccionamos ante las circunstancias es lo que determina también gran parte de las consecuencias que van a suceder. Así que... Si tú, por ejemplo, terminas en la cárcel, no se debe a causa del mundo externo o porque el destino te llevó ahí. En lugar de eso, los pensamientos y actitudes que tuviste sobre el mundo exterior te guiaron a la situación donde estás inmerso con el problema ahora. Repito otra vez en lugar de decir que fue el destino o que fue, o que el responsable o la responsable fue una situación del mundo exterior, lo que realmente sucede es que los pensamientos y las actitudes que tuviste sobre ese mundo exterior, ¿sí? es decir, la manera en la que reaccionaste al mundo exterior, fueron las que guiaron a la situación en la que te encuentras inmerso, inmersa, Ahora, así de simple... Es responsable de la manera en la que reaccionas... Eso también es cierto... Por supuesto... No es siempre... Eh, o no queda del todo claro... Más bien... Sobre si es el carácter... O si son las circunstancias... Lo que ejerce mayor influencia... En una situación determinada... Porque al final los dos tienen cierto peso... ¿Sí? Todos conocemos... Estas personas... Que también... Hay que aclararlo... ¿no? Hay personas que tienen un corazón de oro, que son muy buenas personas, y que aún así enfrentan una terrible adversidad. Y ¿Cómo es posible si tan buena persona que es, o tan buena gente que es, o siempre está ayudando y siempre está mal? Y también de manera contraria, también conocemos personas que pueden ser soberbias, que pueden ser avaras, que pueden ser de alguna manera deshonestas, pero con lo que aparentemente pueden parecer vidas muy satisfactorias. Rodeados de riqueza y rodeados de personas que los admiran. La verdad, el autor menciona algo que es muy importante aquí. No sabemos con certeza qué es lo que sucede. Quizá, porque ninguna persona es perfecta, también es cierto. Y quizá las debilidades, las debilidades que puede tener esa persona de buen corazón, tienen un impacto muy fuerte sobre la vida que lleva. De tal manera que está generando ese resultado. Y de manera contraria, quizá una persona que para nuestra percepción puede ser eh, no agradable, pero tiene fortalezas que igual no las conocemos y esas fortalezas están derivando la vida que tiene actualmente. Entonces, no hay absolutos, no hay extremos totalmente, sino que siempre son matices que fluctúan y no tenemos nosotros la certeza de que es lo que sea. Pero lo que sí podemos determinar es la reacción que tenemos ante las circunstancias que están o que acontecen en nuestra vida. Esto significa, ¿sí? Analiza esto. Esto significa que deducir, si nosotros deducimos que el carácter de alguien Está basado simplemente por las circunstancias que tiene, es imposible. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que una persona es de esta forma por la vida que ha tenido. La verdad es que no. De igual manera, nosotros no podemos predecir las circunstancias con las que alguien va a terminar solo examinando su carácter. ¿Sí? Si una persona es muy buena en algo o si una persona es muy amable, no podemos decir, ah, bueno, que es muy amable le va a ir bien en la vida. O si una persona es muy ruda, o una persona puede ser muy dura de corazón, o puede ser agresiva, no podemos decir, ah, a esta persona le va a ir mal en la vida simplemente por el carácter que tiene. No lo podemos determinar de una manera absoluta. Muchas personas, si lo vemos en un punto de vista práctico, muchas personas que están en prisión hoy en día, tienen características que pueden parecer poco placenteras, ¿sí? Pero hay algunos, o algunas, que tienen lados que son admirables también. Una historia de vida de esto puede ser la de Nelson Mandela. Él estuvo en la cárcel muchísimos años. Pero fue la cárcel lo que lo formó en relación a generar después todas las cosas que hizo. ¿no? Claro, hay historias que se entrelazan ya hay claroscuros, como todo en la vida. Pero... El punto central aquí es que no podemos nosotros determinar cuáles van a ser las circunstancias de alguien en base a su carácter y tampoco podemos determinar cómo será el carácter de alguien en base a las circunstancias. Lo que sí podemos saber y que tenemos que estar conscientes es que el mundo en el que vivimos no solamente nos forma a nosotros mismos, sino que también nosotros le damos forma al mundo en el que nos encontramos. El siguiente punto trata... Sobre lo siguiente, analiza esto, trabaja en conseguir mejor salud y otras metas por medio de cultivar pensamientos positivos, lo voy a repetir otra vez, trabaja en conseguir mejor salud y otras metas por medio de cultivar pensamientos positivos. Estamos hablando de algo que se escribió hace más de 115 años, y desde aquí ya te están diciendo la importancia de pensar positivamente. Es algo que se ha trillado mucho, yo estoy consciente de eso, es algo que se ha demeritado mucho también. Es algo que se ve como literatura barata muchas veces, y sí, piensa positivo y etc., o sea, y al final la gente no le hace caso... ¿Por qué? Porque se ha ya tergiversado, ¿no? se ha manchado tanto, se ha lucrado tanto con eso y al final pues, la gente lee eso y dice, sí, hay que pensar positivo, pero mis pensamientos son totalmente negativos y por ende tengo un conflicto interno y las cosas no funcionan. Entonces vamos a dejarnos un poquito de toda esa pala palabrería que existe perdón, y vamos a enfocarnos en este punto central. Trabaja en conseguir mejor salud y otras metas por medio de cultivar pensamientos positivos. Algunos de nosotros, y eso es algo que lo puedes comprobar en tu entorno, ¿sí? algunos de nosotros envejecemos con gracia, mientras otros, de nosotros también, simplemente no. Hay personas de cierta edad que los ve y dicen, oye, qué bien se ve, y hay personas que quizás son más jóvenes y dices, oye, qué le pasó, ¿sí?, el punto es que los malos hábitos, sí, cosas como voy a tratar de cambiarlo un poco más, ¿sí? Hay cosas que afectan, claro que sí. Los malos hábitos claro que afecta, la falta de acceso al sistema de salud también afecta, la genética también juega un rol importante, es cierto. Pero hay un factor que frecuentemente solemos olvidar y ese factor es la actitud. ...que tenemos hacia la vida... ...es la actitud que tenemos hacia las cosas. Nosotros... ...ya hemos visto la influencia poderosa... ...que nuestros pensamientos... ...tienen tanto en nuestro carácter... ...y en las condiciones que enfrentamos. No debería... ...sorprendernos... ...entonces... ...que nuestros pensamientos... ...impacten a nuestro cuerpo físico también. Pensamientos infelices... ...tienen muchos efectos secundarios tales como una presión arterial alta, taquicardia, un sueño o carente de sueño, carencia de sueño, ¿no? un sueño pobre, no descansas, dolores de cabeza. Y sí, también vas a tener arrugas en todo el ceño de tu frente. ¿okay? El autor menciona algo que también nos hace reflexionar. Hay personas que pueden tener arrugas de alegría, ¿no? que pueden tener arrugas de felicidad, es decir, cuando siempre sonríes y siempre exclamas sorpresa y demás. Pero también es cierto que al final la edad es algo que a todos nos va a llegar. El autor, curiosamente, esto es algo que escribió hace muchísimos años eh, y muestra la importancia de esto, ¿sí? Muestra la importancia de cómo la salud física del cuerpo está íntimamente ligada a la calidad de los pensamientos que tenemos, ¿ok? Entonces, más vale... No nos cuesta nada, o nos cuesta el mismo esfuerzo, pensar mal que pensar bien. Entonces, si el hecho de pensar bien nos va a hacer que nos veamos mejor, pues es más favorable que si simplemente pensamos de la otra manera. Por lo menos así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. Sin embargo, no dejes de lado el hecho de precisamente cómo si los pensamientos tienen una influencia en nuestro carácter y en las condiciones que enfrentamos, cómo también los pensamientos pueden tener una influencia, bueno, una influencia positiva o negativa en nuestro cuerpo. Por otro lado, cuando tú tienes pensamientos de alegría, pensamientos de gratitud y energía, son cuando estos son lo suficientemente poderosos, pueden llegar a hacernos sentir bien, ...y también hacernos lucir... ...más jóvenes... ...¿ok? Repito esta parte... ...y esto no es que lo diga yo... esto es lo que le decía James Allen hace más de 115 años... ...pensamientos de alegría... ...pensamientos de gratitud... ...pensamientos de energía... ...son... ...lo suficientemente poderosos... ...para hacernos sentir bien... ...y esto tú lo puedes comprobar... ...con literatura moderna... ...por ejemplo de Anthony Robbins... ...como la PNL... ...la programación neurolingüística, perdón... ...como la forma de la postura de nuestro cuerpo... ...puede determinar la manera en la que nos sentimos... ...¿sí? Estas son las bases... ...estos son los principios del cual se deriva... ...toda la demás literatura que existe hoy en día... ...sobre estos temas... ...entonces más vale prestarle atención... ...a la fuente de las cosas... ...algo importante también... ...dirigir o canalizar tus pensamientos... Es crucial si tú quieres alcanzar cualquier tipo de objetivo. Repito, dirigir o canalizar tus pensamientos es crucial si tú quieres alcanzar cualquier tipo de objetivo. ¿A qué se refiere esto? Si tú quieres lograr algo, más vale que entiendas el concepto de la atención plena y, sobre todo, cómo es que... Esa atención que tú tienes, la atención o el enfoque o la concentración, la puedas canalizar de la manera indicada. Ya sea, hablando de, en términos más triviales, ya sea que quieras alcanzar un nivel más alto en tu trabajo o quieras tener una mejor relación con tu pareja o bien quieres hacer alcanzar un mejor nivel en alguna práctica espiritual, todo esto no será posible hasta que enfoques tus pensamientos en esa meta. Esto ya lo hemos visto en otros libros, como la técnica Pomodoro, eh, la cuestión de los hábitos, entre otras cosas. ¿sí? Pero lo que nos está diciendo James Allen aquí es que si nosotros no aprendemos a canalizar y a dirigir nuestros pensamientos, no va a ser posible que esa meta la podamos alcanzar. Esto significa que dejes ir, es la parte más difícil ...que las personas... ...tienen que lidiar constantemente... ...todos tenemos que lidiar con esto... ¿no? ...pero es una práctica que tenemos que llegar... ...a dominar... ...pero escucha y analiza esto con atención... ...esto significa... ...que para alcanzar esa meta que quieres... ...tienes que dejar ir todos los pensamientos... ...que te distraen... ...de tus metas... ...si notas... ...que cierto tipo de pensamiento negativo... ...aparece en tu camino... ...hacia ese objetivo... ...digamos... Quieres lograr algo, pero al mismo tiempo, tienes esa meta, pero al mismo tiempo te genera una sensación de temerosidad, o de pesimismo, o de incertidumbre. Eso se tiene que ir. No es algo fácil al comienzo, pero tu mente es como un músculo. Con práctica, puedes entrenar a tu mente para pensar de forma más eficiente, más positiva y con propósito. Esto es algo que se mencionó, o por lo menos leí en algún lugar, o alguien me lo dijo, no recuerdo bien, pero la cuestión del estoicismo, sí de He hecho hay un análisis que habla de la importancia de ser estoico, no es decir, la, la cuestión de nos hemos hecho más susceptibles a las cosas en palabras más mundanas, nos hemos hecho más débiles, ¿Sí? Más débiles en relación al entorno en el, en el que nos encontramos. Perdón, ¿Por qué? Porque la comodidad nos rodea constantemente. Nos hemos hecho dependientes, más vulnerables ante los entornos, de tal manera que el cerebro también se condiciona a estos entornos y se condiciona a estas comodidades. Y hace que cualquier pensamiento... Que nos haga salir de la zona de confort, digamos, vamos a hacer algo retador, ¿no? Algo que sea realmente retador para nosotros, pero como no estamos acostumbrados muchas veces ya a la adversidad real, o sea, una adversidad donde sabemos que la situación puede resultar complicada y si resulta complicada va a implicar cambios realmente en nuestra vida entonces empezamos con estos pensamientos que nos van a hacer retroceder nos van a hacer aplazar nos van a hacer procrastinar entre otras muchas cosas y no vamos a alcanzar realmente eso que estamos buscando ¿sí? entonces recuerda James Allen lo dice y lo han dicho... N cantidad de personas posterior a él... El cerebro es un músculo... La mente es un músculo... Con práctica puedes entrenar a tu mente... Para pensar de forma más eficiente... Más positiva... Y con propósito... Bien... Y ahora vamos a llegar al último punto... Sí... Es el último punto de este análisis... Te digo que es un libro mucho más corto... Aquí no generé ni 10 puntos... Ni 12... Ni 8... ¿Por qué? Porque al final... Esto es lo que en esencia es importante. ¿ok? El último punto, y no por eso menos importante, trata de lo siguiente. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra habilidad para tener éxito. Así que sueña en grande. Lo repito. Nosotros somos los únicos responsables de nuestra habilidad para tener éxito. Entonces... Si vas a hacer algo, pues hazlo en grande, sueña en grande. Lo dijo James Allen y esto que dijo James Allen aquí es algo que lo he repetido por lo menos veinte veces en diferentes libros, en diferentes análisis de autores contemporáneos, el más reciente de ellos con Gran Cardone, la importancia de hacer las metas mucho más grandes de lo que tú crees si lo dicen es por algo y si eres una persona que está que le gusta escuchar esto pero no entra en acción pues te digo que las cosas pues no van a pasar hasta que no entres en acción hay gente que todavía me ha dicho que la, la intención principal ¿Sí? O la manera en la que se mueven Es que no tendrías que hacer nada para que las cosas se den Y yo les digo, bueno, si eso te funciona Perfecto, pero al 99% de las personas Eso no funciona O por lo menos a mí no me ha funcionado Que si quiero hacer algo, no hago nada Y las cosas van a llegar por sí solas Es bastante complicado Yo prefiero poner mi parte o mi granito de arena Para que las cosas puedan funcionar Entonces, ese es el principio aquí Nosotros somos los únicos responsables De nuestra habilidad para tener éxito Así que sueña en, grande. en el segundo punto de este análisis aprendimos que los factores externos no están ahí para ser los culpables de la forma en la que somos o por los errores que hemos cometido. Esto posiblemente se vea como una carga o ¿no? una carga grande. Sin embargo, hay una pregunta. Nosotros solamente culpamos a estos factores externos por nuestros fracasos? Repito, o lo voy a hacer de nuevo. ¿Será que nosotros únicamente culpamos a los factores externos por nuestros fracasos? Mira, esto no se ve como una actitud que ayude mucho. Así que lo más importante es que cambiemos la perspectiva. Si nosotros pensamos que somos víctimas, que eso es algo que se da rotundamente y se da cotidianamente y se da con muchas personas. Si nosotros pensamos que somos víctimas, estamos atados a actuar y sentirnos como víctimas y continuaremos estando oprimidos. ¿Por qué? Porque muchas veces es como una... Es, es curioso, pero es como una especie de consuelo. no Es como la gente le gusta que la gente gente alrededor los vea como, mira, pobrecito, pobrecita, tan bueno que es y tan mal que le va. Y, ¿saben? Todo eso me lleva... Hay un libro que no hemos todavía metido en este programa, pero que la verdad sería bueno. Se llama «Por qué fracasan las naciones». Y gran parte de este libro radica en los aspectos culturales de la historia. Y no me voy a desviar demasiado. Lo que te quiero decir es que muchas veces, no es que sea tu culpa o mi culpa o la culpa del entorno, sino que la forma en la que la historia se dio nos lleva a actuar de manera inconsciente, de cierta forma que buscamos... Pues ese tipo de respuesta, no me voy a exceder demasiado, ya, ya nada más quería sacar esto, a lo mejor posteriormente hablamos sobre todo de este gran libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Pero lo traigo a alusión, lo traigo a alusión, perdón, porque si vieran la cantidad de veces que el entorno les gusta ser víctima, hoy por hoy, por ejemplo, si es un periodo de elecciones, uh, la gente culpa a todo mundo menos a sí mismos y buscan siempre que un factor externo sea los que los salve y no ellos mismos y es un patrón que se va a repetir una y otra vez así que no esperes que las cosas sean diferentes nada más porque se desean que sean diferentes la verdad es que no la verdad es que es un patrón de conducta es un comportamiento Que constantemente se va a repetir La buena noticia para ti Que estás analizando esta información Es que tú ya lo sabes Y por ende no puedes caer en ese Tipo de errores ¿Ok? Entonces volvemos otra vez al tema Sobre por qué nosotros somos Los únicos responsables De nuestra habilidad para tener éxito Y por qué es importante entonces El soñar, el pensar en grande ¿Sí? te decía, si nosotros pensamos que somos víctimas, estamos atados a actuar y sentirnos como víctimas y continuaremos estando oprimidos todo el tiempo, sin embargo si no nos permitimos sentirnos como víctimas será difícil que otros puedan hacernos sentir así esta es la clave de este elemento si nosotros no nos permitimos, porque no tenemos opción ¿sí? porque de nada nos sirve, porque de todas maneras si las cosas, si alguien nos daña pero tenemos que seguir adelante, pues de nada me sirve lamentarme porque las cosas no van a cambiar, a eso me refiero. Si nosotros no nos permitimos sentirnos como víctimas, entonces será difícil que otros puedan hacernos sentir así. Es por eso que es crucial que entendamos que nuestra habilidad para ser libres radica y está en nuestras manos, sin importar las circunstancias que enfrentemos Deberíamos permanecer acorde a nuestros valores e ideales. Eso es algo que también menciona bastante el autor en este libro. Sin importar las circunstancias, es decir, la adversidad que estemos enfrentando, nosotros tenemos que permanecer fieles a esos valores y a esos ideales que nos caracterizan. Esto lo hemos visto también en otros análisis, ¿sí? como el de prosperar, si mal no recuerdo, que mencionaba la importancia de aferrarnos a aquello que nos hace fuertes, a nuestras bases, a lo que nos hace ser nosotros mismos. A eso se refiere con esto nuestros valores ideales. ¿Cuántas personas no se venden por centavos, renunciando a esos valores por un bien en el corto plazo, pero al final pues no les redituó en el largo plazo y al final pues resulta contraproducente lo que hicieron. ¿Cuántas personas renuncian a estos valores ideales para al final arrepentirse y simplemente terminar mucho peor que la manera como iniciaron? A eso se refiere esto, a no pensar en el corto plazo, sino en el beneficio de largo plazo. ¿sí? Nuestras mayores aspiraciones, es decir, nuestros sueños, es lo que nos provee del ímpetu para convertir nuestras metas en logros. Repito. Nuestras mayores aspiraciones. Es decir, nuestros sueños. Es lo que nos provee del ímpetu. Para convertir nuestras metas en logros. Es por eso. Que es tan importante. Mantener a los soñadores. A las soñadoras. sí, Alrededor. Y mantener tus sueños vivos también. Lo voy a repetir. Por tercera vez, ¿sí? Es decir, no con un afán de regaño, sino con un afán de tratar de que quede lo más claro posible. Nuestras mayores aspiraciones, es decir, aquello que soñamos, aquello que idealizamos, aquello que realmente nos gustaría lograr, ¿sí? Es lo que nos va a proveer de esa energía, de ese ímpetu, para hacer que esas metas se puedan dar, ¿Ok? Recuerda la importancia del por qué. Aquí es donde entra, ¿no? Yo quiero lograr esto por esto, ¿sí? Y esto me da fuerza para seguir avanzando. Pero necesitamos estar conscientes de estas cosas que son mucho más grandes de lo que tenemos actualmente para seguir avanzando, para que nos ayude a movernos. Como una persona está deprimida, una persona no tiene aspiraciones, una persona le da igual la vida, pues simplemente pues no, no, no hace nada más que ser una persona autómata que se despierta todos los días a la misma hora para hacer lo mismo constantemente y simplemente... Pues su vida se termina ahí, sin pena ni gloria, espero que eso no te suceda a ti, lamentablemente estamos en un mundo donde eso pasa constantemente también ¿sí? entonces, es por eso que es importante tener a personas que nos puedan alentar personas que con sus resultados o su visión o su idealismo o la manera en la que viven nos inspiran a ser mejores, los soñadores ¿sí? esas personas que muchas veces pueden ser criticados por el entorno pero al menos están haciendo algo que se salen del status quo habitual y nos pueden llevar a incentivarnos o a motivarnos para conseguir más de lo que nosotros haríamos sin que ellos estuvieran alrededor. Y sobre todo también, pues a mantener vivos nuestros sueños, que es la parte crucial de este punto, ¿sí? Recuerda que, mira, sin poetas, sin pintores, sin compositores, sin artistas, sin soñadores, nuestro mundo no sería ese lugar tan excitante que es. El soñar también nos permite descubrir nuevos mundos ¿OK? por ejemplo si nos vamos a la historia, Cristóbal Colón después de todo, él soñó con un nuevo mundo ¿Sí? sin este sueño, él nunca se hubiera embarcado en sus travesías lo mismo te puede decir de Marco Polo lo mismo te puede decir Alejandro Magno ...vayámonos mucho más recientes... ...sin soñadores no hubiera computadoras... ...sin soñadores no habría tecnología como la hay actualmente... ...sin soñadores no habría internet... ...sin soñadores no habría todas las cosas que hoy disponemos... ...las comodidades que tenemos... ...las prestaciones, los trabajos... ...las empresas... ...los medios de transporte... ...todo lo que existe actualmente es porque alguien en su mente... ...primero lo visualizó y después lo hizo realidad... ...¿sí? Entonces, sin este tipo de personas pues el mundo sería muy distinto a lo que es actualmente. Entonces, trata siempre de mantener viva esa parte creativa, esa parte soñadora, esa parte alegre. Y rodéate con las personas que también pueden compartir y alentar toda esa inventiva que todos tenemos. ¿Okay? Si dominas tus pensamientos del mismo modo que si cambias tu carácter y tus circunstancias para lo mejor, si diriges tus pensamientos sobre todo aquello que deseas conseguir y si abres tus pensamientos a los sueños que te inspiran, entonces descubrirás que la vida en sí misma tiene una nueva cualidad. ¿Y quieres saber cuál es la cualidad máxima del ser humano? O por lo menos uno de los estándares más altos que el ser humano puede llegar. Esta cualidad se le conoce como la serenidad. ¿Sí? Y voy a repetir cómo es que esta serenidad se puede alcanzar. Si dominas tus pensamientos del mismo modo que si cambias tu carácter y tus circunstancias para siempre pensar en generar lo mejor. Si, si diriges tus pensamientos sobre todo aquello que deseas conseguir. Si abres tus pensamientos a los sueños que te inspiran, entonces... Y solo entonces descubrirás que la vida en sí misma tiene una nueva cualidad, que es la serenidad. Es decir, vives en un estado de paz, de armonía, de vida. Una forma de ser donde predomina la serenidad es la marca de alguien que ha aprendido a vivir y a vivir bien con sus pensamientos. Toma tiempo llegar ahí, pero no hay duda que vale la pena. Y eso lo dijo James Allen hace 115 años. Conclusión de todo esto. Mira, el pensar es la llave de nuestra vida. Si hay algo que sucede con el ser humano es que estamos pensando constantemente en mil y un cosas. Eso es verdad. Nuestros pensamientos están ahí bombardeándonos constantemente. La calidad de los pensamientos depende de lo que nosotros estemos alimentando en ese jardín que te dije al principio. El cerebro, la mente, pues es ese jardín. Va a florecer, va, se va a sembrar, bueno, va a emerger de ese jardín lo que nosotros le estemos sembrando. Dependiendo de la semilla que le estemos poniendo, pues simplemente es lo que vamos a generar. Así, de simple es. Entonces, el pensar es la llave de nuestra vida. Nuestro carácter, nuestra habilidad para lograr las cosas, las circunstancias que enfrentamos e incluso nuestra salud física se van moldeando por los pensamientos que tenemos. Por medio de aprender a cambiar nuestros pensamientos hacia lo mejor, es que podremos cambiar nuestras vidas también si te puedo dar un consejo si me permites darte un consejo para cerrar esto una acción sobre este libro te diría lo siguiente empieza a limpiar tu mente de los malos pensamientos recuerda tu mente es un jardín quita la mala hierba que muchas veces limita o prohíbe que salga la verdadera cosecha que tiene que emerger de ahí. Bien, espero que esto te haya ayudado. Espero que esto haya sido de tu interés. Si te das cuenta, lo que te acabo de mencionar son las bases de la gran mayoría de la literatura de desarrollo personal, autoayuda, superación, motivación que existe actualmente. Es la base, ¿sí? De aquí se derivan muchos autores, muchos libros, una gran cantidad de información. Lo que yo quiero lo que me interesa es que con este tipo de información seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. ¿sí? Y de los puntos que te dije, trata de incorporar uno de ellos. Uno. Y estoy seguro que eso se va a lograr. Porque cada vez vas a ir mejorando. Cada vez incorporas mayor valor a tu vida y sobre todo ese valor se ve reflejado en tu entorno. Y quieras o no, con que cada persona vaya aportando un poco, entonces las cosas empiezan a moldearse. Estamos en un mundo, en una coyuntura Sí, Donde este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes, este tipo de formación está casi en peligro de extinción. ¿Sí? Si analizas el entorno en el que nos encontramos, es un entorno donde todo está sujeto, hacia las cosas que sean casi instantáneas, hacia la satisfacción o gratificación inmediata, hacia la ley del mínimo esfuerzo, hacia obtener las cosas pero sin pensar mucho, hacia que me tienen que dar pero porque me lo merezco, pero yo no soy aquel que está dando. Esto me lleva a una analogía que decía, eh, se para una persona sobre una chimenea frente a la chimenea y se queja, se queja porque la chimenea no le da calor, y le dice a alguien, oye, es que primero tienes que poner la leña, prenderle fuego, y solamente así es como la chimenea te va a dar calor. ¿Sí? Si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos y aportar nosotros mismos primero el grano de arena para que eso se dé. De otra manera, seguiremos repitiendo siempre los mismos patrones. Si esta información realmente te es de utilidad, y si quieres ayudar a otros, te invito y me ayudarías mucho si compartes todo esto que te estoy diciendo. Eh, independientemente de la plataforma donde estés, independientemente ya sea que estés en YouTube, ya sea que estés en iBox ya sea que estés en iTunes, ya sea que estés en donde sea que estés, puedes compartir esta información, puedes rankearla, puedes evaluarla, puedes comentar, puedes decir si te gusta o no. Ahí me encantaría y te pido de favor que lo hagas. Cada vez que alguien con mando un comentario, trato de responderlos todos, trato de aportar lo que ustedes en reciprocidad están haciendo. Ese es el enfoque principal. Los medios sociales, las redes sociales y demás sirven para eso, para hacer una relación bilateral, una mejor comunicación y sobre todo ir mejorando pues, este entorno en el que nos encontramos. Si me quieres ayudar, te agradecería mucho que comentes, y que le des un me gusta, un like o que evalúes este tipo de información y que la compartas con los demás. Eh, también un pequeño comercial, si me permites. En la descripción donde estés analizando esta información, te voy a dejar un enlace para diversas redes sociales que manejo. En estas redes sociales... Compartimos otro tipo de contenidos Que no se puede mostrar aquí Por las características de la red social El punto al que voy es Que siempre estamos buscando una interacción mayor Con las personas Y habrá gente que le guste más el podcast Habrá gente que le guste más el YouTube Y habrá gente que le guste más Los canales más tradicionales Como un Instagram, un Facebook y otras cosas ¿no? Entonces, dentro de lo que vas a encontrar en la descripción de este análisis, ahí te voy a dejar los enlaces para que por favor también nos visites en otras plataformas y también nos conozcamos pues, de, en diferentes medios no y sobre todo podamos tener diferentes tipos de comunicación. Ok, sin más, por lo pronto me despido. Agradezco que te hayas quedado hasta el final. Agradezco que también hayas compartido, hayas opinado, hayas eh, pues darle like, hayas evaluado, hayas rankeado toda esta información porque al final eso nos posiciona mejor. Podemos llegar a otra, a una mayor gama de personas y sobre todo seguir con esta, pues esta labor, ¿no? Que se trata de ayudar a que las personas sean una mejor versión de lo que fueron previamente. Sin más, por lo pronto me despido. Soy Sador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un próximo análisis. Chao a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.